0: El Callejón del Escribano. Noche de cine, la de hoy. Desde luego vamos a analizar esa ceremonia, la número 30 de los premios en Goya del cine español. La noche grande del cine español, Como no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches de nuevo, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, hay una película, La Gran Triunfadora, se sí, sí. esperaba, pero se ha confirmado... Sí. Efectivamente, hombre, tenía eh, seis candidaturas, me
1: parece, ¿no? Nada más que le ha fallado el montaje porque las otras cinco se las ha llevado. Ha sido la gran triunfadora de la noche y yo creo que además... Eh, pues eso, con los, con los mejores premios. Mejor película, mejor director, Sesgay. Mejor actor protagonista, Ricardo Darín. Mejor actor eh, secundario de reparto, Javier Cámara. Y mejor guión original eh, de, de, de las cinco candidaturas más importantes. Como no había aquí chica en litigio, pues no la ha podido llevar ninguna actriz. Pero vamos, yo creo que con esas cinco van más que sobrados la gran triunfadora de la noche.
0: Desde luego que ha sido y la película se titula... Truman. Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría ella venido con mi prima, doctor. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. la voz te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo dos hijos. Uno se el Truman. ¿Por qué quieres deshacerte del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Vamos. Una película Truman que desde luego encarna lo que está haciendo en estos últimos años el cine español. En esta ocasión Truman, una película de calidad extraordinariamente interpretada. Sin ninguna duda,
1: yo creo que los grandes valedores de la película han sido sus dos protagonistas. Ese reparto, eh, ese dúo que constituyen Ricardo Darín en su mejor momento y Javier Cámara... ...en uno de sus mejores momentos... ...porque la verdad es que Javier Cámara... Eh, ...hace un personaje absolutamente serio... ...centrado... ...todo el mundo dice qué comedido está... ...claro porque es lo que pide la interpretación... ...Javier Cámara otras veces hace otros papeles... ...pero en esta película está realmente sensacional... ...han convenido... ...en que Darín es el protagonista... ...y él es el, el secundario... ...vale, casi podía haber sido también al revés... ...y los mismos habían repartido los Goya... ...porque la verdad es que los dos están estupendos... ...son naturalmente el
0: eje... la una vertebral de la película. Una ceremonia, la número 30 de los Goya, que tiene muchos protagonistas, pero sin lugar a dudas, ella también ha sido protagonista y sobre ella se va a hablar mucho en el futuro. Recibe un Goya, la mejor interpretación femenina, Natalia de Molina. Creo que, que el cine también gana cuando se le da más espacio a las mujeres, que somos muchas, somos la mitad. Desde sí. luego que ha sido emocionante esa Muy entrega viviente. de premio. La verdad es que la figura de Natalia de Molina, sí. hace dos años mejor intérprete femenina de reparto, ahora mejor intérprete principal de una película, una trayectoria que ya es presente la de ella. Sin ninguna duda, Techo y Comida es una película
1: estupenda, una película pequeña, pero sensacional. Quiero recordar que el jurado de las óperas primas le dimos, porque yo formaba parte de ese jurado, le dimos el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Málaga. Y de ahí viene triunfando la película y su protagonista, Natalia de Molina, ganó el premio José María Forqué, ganó el lunes pasado el premio del Círculo de Escritores y ahora gana el Goya. Es Ha hecho verdaderamente el completo y es que es una actriz extraordinaria. Es una de esas mujeres, además... ...a las que la cámara las quiere, tiene esa fotogenia especial que tienen las grandes actrices... ...pero que no lo tienen todas, hay algunas que tienen que triunfar a pesar de, de carecer a lo mejor de ese encanto... ...y Natalia de Molina lo tiene más que de sobra, lo tiene también Irene Escolar... ...que ha ganado el premio a la actriz Revelación, otra joven... Eh, actriz quizá está con un recorrido más largo, ya se la conoce un poquito más, además es de familia de los Gutiérrez Cava, familia de actores y actrices de, de, de cuatro generaciones, ¿no? y también ha sido muy llamativo, digo. y como llamativo yo señalaría, fíjate, una película estupenda realmente, pero con la que no se contaba mucho, nadie quiere la noche, se ha llevado cuatro goyas. La película Bien, de la... Coiset
0: que lo tenía eh, aquí eh, para
1: preguntarte. Exactamente, la película, verdaderamente es sensacional. Se ha llevado el Goya, la banda sonora de Lucas Vidal, doblemente premiado porque también ha ganado por la canción a medias con Pablo Alborán de Palmeras en la nieve, ¿no? La banda sonora de Nadie quiere la noche, el maquillaje y peluquería, un trabajo realmente estupendo, el vestuario... Y lo que es más importante, porque este es un premio, yo creo que de categoría, la dirección de producción. La película de Isabel Coixet, con cuatro gollas, ha quedado, digamos, la segunda. Y yo me alegro, porque es una película estupenda y además Coixet se lo merece, merece ese reconocimiento. Sin embargo, La novia, que parecía otra de las favoritas, con un montón de nominaciones, pues se ha quedado solo con dos la fotografía y desde luego, eso sí, la grandísima interpretación de Luisa Gavasa, ese personaje secundario pero importantísimo en la película, la madre que ella aborda
0: y que se ha llevado el Goya con absoluto merecimiento. También eh, se hablará mucho de la presencia de los políticos en esta gala pues sí, y de algunas sí, sí. de las reclamaciones eh, que ha habido. Una gala que yo no sé, siempre se nos eh, dice y nos lo comentas, demasiado larga. ¿Esta sí, vez hombre. han
1: aprendido la lección o no? Pues eh, es que no tiene remedio, Bruno, porque las cuatro, las, ¿cuánto ha sido? 12, 12, una, tres horas largas, ¿no? Creo que ha sido un poquitito más corta y más ligera que las anteriores, aunque hayan tenido que recurrir a ese procedimiento que no me parece muy elegante de sonar la música y dejar al premiado o premiada con la palabra en la boca, ¿no? Pero bueno, siempre es larga, son muchos premios, hay además de diversos entretenimientos, ha estado Serrat cantando una canción estupendo, nada que decir de, de Serrat y de su canción de, de, dedicada además a los cines, pero bueno, esas cositas pues alargan un poco la gala, Daniel Rovira ha estado estupendo yo creo, no es un chico, es un showman ya, domina absolutamente el escenario, ha dialogado con los artistas, con los políticos. El ministro se ha llevado su ración como era de rigor. Y, en fin, yo creo que ha estado en ese sentido bien. Es que son muchos premios, Bruno. Son 29, me parece. No sé cuántos premios. Y, lógicamente, pues la cosa se alarga.
0: Y, lógicamente, en el super Superdías, en las próximas eh, semanas, habrá influencia de esta ceremonia de las eh, películas eh, premiadas. Pero vamos a saber eh, cómo queda la lista en estos eh, momentos. Como se encuentran los 10 primeros puestos. En el puesto número 10, José Manuel... Pues tenemos
1: una inauguración, nueva película del 10, Pesadillas. La película de Rob Letterman con Jack Black, Hudson 6, una especie de Jumanji puesta al día. Primera semana en la lista. 9. La gran apuesta. Curiosamente, la película fue el número 2 la semana pasada y de repente se ha caído, quizá porque la taquilla se ha resentido un poco. Segunda semana baja del 2 al 9. En el 8... Pues también, nueva película, Creed, la leyenda de Rocky, con Ryan Coogler, con El Inmortal, Sylvester Stallone, acompañado de Michael B. Jordan, primera semana en el Super 10. 7. El hijo de Saúl, repite posición en su tercera semana a la película de Laszlo Nemes, una película tremenda sobre, sobre el holocausto, pero con un punto de vista realmente original. 6 Taxi Teherán baja un puestecito. La película iraní de Jafar Panay son 17 semanas ya en nuestra lista. 5. Los odiosos 8 de Quentin Tarantino baja de en su tercera semana del 3 al 5. ¿En el 4? Bueno, sin embargo, sube del 6 al 4 La chica danesa. La película de Tom Hooper, yo creo que es una película deliciosa, sensacional y además muy interesante. Tres semanas en el Super 10. En el 3. 45 años de Andrew Haynes recupera también un puesto. Esta película estupenda, sobre todo por Charlotte Rampling y Tom Courtenay, que están sensacionales. Ocho semanas en la lista. En el 2. Pues llegamos a la película de la semana. Por tercera semana consecutiva entra una película nueva en el puesto 2. Vamos a ver lo que aguanta esta Spotlight, la película de Tom McCarthy, una de las favoritas para el Oscar y realmente se lo merece. Con más Rufalo, Michael Keaton, película sensacional. Y en lo más alto... Puesto pues, uno. Eh, pues no hay quien pueda con ella. El puente de los espías todavía
0: aguanta. Son nueve semanas, las nueve en lo más alto. Y desde luego que es la película de la semana. Puesto número dos, directamente. Spotlight. Sé que hay cosas
1: que no puede contarme. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo...? Hoy
0: se han celebrado los eh, Goya, dentro de muy poquito los Oscar y Spotlight. Pues sí. Es una de las películas eh, que suenan que van a ser importantes en esa ceremonia.
1: Pues yo creo que sí. A lo mejor incluso más de lo que muchos se esperan. La película de Tom McCarthy... Eh, realmente una película durísima, una película que ya anticipo, como es natural, que no va a gustar a todo el mundo. Mar Rufalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber, Stanley Tucci, un reparto sensacional. El director también es estupendo. Recordemos que Tom McCarthy es, eh, además de director, actor, guionista, es el guionista de App, por ejemplo, esa maravilla de animación, ¿no? Y también dirigió Vidas Cruzadas, The Visitor, con la magia en los zapatos. Y ahora ha dirigido esta. Tremenda historia, como digo. Eh, está ambientada en Boston, en los primeros años del siglo, en los años 2000, un grupo de periodistas del Boston Globe, un grupo que se denomina Spotlight, son cuatro periodistas que se dedican al periodismo de, de investigación, y en este caso lo que investigan por encargo del nuevo editor que llega al periódico, estos casos de pederastia, de abusos sexuales a, a niños cometidos por uno, varios resulta que incluso un centenar largo de curas de la diócesis de Boston durante décadas eh, se destapa por un caso en concreto pero cuando empiezan a investigar resulta que esto ha sido una costumbre una desgraciada costumbre durante muchos años y según avanza la investigación además descubren que no ha sido solamente uno o unos pocos curas sino que han sido cientos de curas y que han sido miles los niños afectados no fue un camino fácil descubrir esta amarga verdad porque había que buscar a los afectados, rastrear archivos, muchos de ellos ya eliminados, pelear con testimonios falsos y sobre todo con los miedos y, los, y las vergüenzas de los afectados... Y con las, trebas, las trabas que le ponían la iglesia y los católicos de la zona que naturalmente veían su, sus creencias y su estado de vida absolutamente sacudidos. La película tiene la apariencia... ...de una película clásica de investigación periodística, pero yo creo que es mucho más, ¿no? No solo por el ritmo y la progresión dramática, que la convierten casi en un, en un thriller, en un penoso thriller... ...con fantásticas, estupendas interpretaciones, sino también por el especial interés humano de lo que están contando, ¿no? Tanto en el grupo de los periodistas como, naturalmente, en las propias víctimas que se ven reflejadas en la película... El, el periódico, el Boston Globe, ganó el Pulitzer en el año 2003. Como decíamos, a lo mejor la peli también tiene eh, su merecido premio, gana el Oscar, o por lo menos gana alguno. Pero lo importante, sobre todo, es conocer estos hechos lamentables. Y reconocer también el trabajo de los creadores de la película, que como digo, del primero al último están sensacionales.
0: Spotlight así se titula la película una película que cumple una de las funciones importantes del cine, que es visibilizar asuntos, asuntos que son importantes y trascendentes, como eran ese abuso de menores en la diócesis de Boston. José Manuel Esquivano nos oímos el próximo fin de semana hablando de cine. Pues hasta entonces, Bruno, un abrazo para todos. Y si hablamos hoy de cine, la figura...